0: Olá, bem-vindos novamente ao Portal da Filosofia. E no episódio de hoje, a ideia geral é trabalhar com dois autores presentes naqueles novos autores da Universidade Estadual de Londrina, que o vestibular inseriu para o ano de 2021, e os autores da vez, a bola da vez, são, respectivamente, Sêneca e Epiteto. Então, se você quer ver um pouquinho sobre estoicismo sobre as correntes do estoicismo, sobre as fases do estoicismo e as ideias gerais do Sêneca e do Epiteto. Segura aí que a gente já vai começar. Sem delongas, sem demoras, é claro que o Sêneca e o Epiteto, eles são autores que representam muito bem, junto com o Marco Aurélio, aquele da história, um movimento chamado estoicismo romano. Mas pra gente saber o que é estoicismo romano, é prudente antes saber o que é estoicismo, né? Quer dizer, estoicismo vem de uma palavra chamada estoá, que significa pórtico, que significa antessala. É, estoicismo se tornou o estoicismo porque era uma filosofia feita no pórtico, na antessala sala da sala principal, em oposição a um epicurismo, que era a filosofia do jardim, então era mais ou menos assim, tinha um clubinho, uma galerinha, que ficava reunido no jardim, discutindo determinados temas, e meio que concordando com aqueles temas, enquanto tinha uma galera que ficava ali na varanda, discutindo outros temas e concordando com outros temas. Quer dizer, na verdade, os temas eles eram afins, eles eram parecidos, só que o estoicismo e o epicurismo eles têm é, ideias, noções, resultados que são diametralmente opostos. Como a ideia de hoje não é trabalhar o epicurismo e tão somente o estoicismo, é importante você saber que o estoicismo, de maneira geral, ele tem algumas ideias. A primeira ideia é que o universo é regido por uma lógica universal. Existe uma lógica universal e ela que determina e que rege o universo. E segundo o estoicismo, nós somos seres humanos determinados a ser aquilo que nós somos. Veja, no episódio passado eu falei um pouco do Nietzsche, em que ele dizia que o parâmetro da filosofia dele é que você deve ou para você cumprir a sua potência máxima, você deve tornar-te aquilo que você é. Me parece que o Nietzsche, ele pegou um pouco dessa coisa, não, ele não era um estoico, obviamente, mas ele bebe um pouco dessa fonte, dessa filosofia helenística, do período helenístico, que tinha como base, no período helenístico, o estoicismo, aí não tem nada a ver com o Nietzsche mais, é, como base a ética da simplicidade, certo? E... Uma outra coisa também, que é o determinismo. Então, características gerais do estoicismo é uma lógica regendo no universo, nós, seres humanos, sendo determinados a sermos aquilo que somos, a base fundamental, aquilo que baseia, aquilo que dá ideia geral para a ética, é a simplicidade, e nós somos determinados. Só que o estoicismo ele não é um movimento único, ele é um movimento que se divide basicamente em três... Momentos que a gente chama de estoa antiga, estoa média e estoa nova ou nova estoa. Então existe um estoicismo antigo, um estoicismo médio e um estoicismo novo ou estoicismo romano. O estoicismo antigo é representado, entre outros autores, pelo Zenão. Não é o Zenão de Eleia, tá? dos pré-socráticos, é o Zenão de Cício. A estoa média é um movimento posterior a essa primeira estoa, essa estoa antiga, que tem como representantes Panécio e Posidônio, que nós não vamos trabalhar hoje definitivamente, e a nova estoa que tem como representantes três principais autores que são Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Dentro desses três autores que são imprescindíveis para a compreensão do estoicismo romano, Auel resolveu colocar o Sêneca e o Epiteto. E aí, quando a gente entra no estoicismo romano e na base do estoicismo romano, existem algumas divergências, algumas diferenças, alguns pontos não conectados é, entre o estoicismo antigo, que era aquela primeira, aquele primeiro fôlego do estoicismo, e o novo estoicismo, o estoicismo romano, ou então, olha que legal, estoicismo imperial ou neo estoicismo. Então, se cair para vocês assim numa questão o novo estoicismo, estoicismo imperial, neo-estoicismo, estoicismo romano, é basicamente a mesma coisa. Se refere ao seguinte, o estoicismo antigo tinha como parâmetro a vida segundo a natureza. Então, o viver humano era baseado segundo as leis da natureza. O estoicismo antigo era muito baseado utilizava como fonte de pesquisa muito a lógica e era uma filosofia chamada de filosofia da indiferença certo? daquilo que vem a ser nomeado posteriormente de imperturbabilidade a capacidade de permanecer imperturbável diante das adversidades do mundo o estoicismo imperial ele não é uma vida segundo a natureza mas ele é um, ele é um viver segundo as possibilidades que eu tenho da vida não é uma filosofia da indiferença mas é uma filosofia do acaso. E a fonte de pesquisa do estoicismo imperial ou neo-estoicismo não é mais a lógica, mas há uma guinada de preocupação com relação à ética. Por quê? Porque o estoicismo romano ou estoicismo, estoicismo imperial ou neo-estoicismo está preocupado basicamente com questões muito mais voltadas a princípios morais e éticos do que questões lógicas. Olha que legal, o Sêneca e o Epiteto são autores que representam do ponto de vista histórico um declínio daquele movimento de formação e de construção e de sucesso da cidade-estado que imperava no momento ali do Sócrates, do Platão, do Aristóteles nem tanto, tá? mas do Sócrates e do Platão sobretudo. Aquele ideal de, de Polis como o um movimento libertador do ser humano, do cidadão. E o Sêneca, só para vocês terem uma ideia, ele é de um movimento um pouquinho posterior a esses autores, quando o cristianismo estava no seu movimento embrionário. Quer dizer, ele não tinha nascido... Tá, eu tô pensando, não tô falando do Cristo, eu tô falando do cristianismo como um movimento é, de pensamento, como um movimento religioso, ideológico, filosófico e assim por diante. Quer dizer, o Sêneca só para vocês terem uma ideia, ele nasceu em 4 anos de Cristo e morreu aproximadamente em 65 d.C. E isso significa que o Sêneca é um cara contemporâneo a Cristo, que, assim como tinha preocupações é, de cunho filosófico, ele também tinha Preocupações de cunho religioso e místico. Por isso, presta bem atenção, tanto o quanto o Epiteto são autores que têm um teor sim filosófico, senão eles não cairiam na, na Universidade Estadual de Londrina, mas eles têm um caráter místico religioso também muito importante. Bom, o que, que é importante você saber sobre é, o Sênica? Sem dados bibliográficos ele teve uma vida política, tá? ele foi acometido com uma espécie de tuberculose aos 20 anos de idade é, olha que vida interessante do Sêneca ele foi exilado é, quem providenciou o exílio do Sêneca foi um cara chamado Calígula pra quem conhece um pouquinho de história sabe que o Calígula era um cara que governava através do sexo, da sexualidade e olha que coisa legal o Calígula exilou o Sêneca condenando ele e acusando de adultério. Imagina o Calígula acusar alguém de adultério. Ele foi assessor e instrutor do imperador Nero e ele foi condenado à morte por trair o Nero. E ele é um dos caras mais importantes desse movimento do neo-estoicismo o estoicismo romano. Tá? Bom, quais são... É, o, que que, o que é a estrutura do texto do Sêneca? Tá? O que, que é importante a gente saber da estrutura do texto dele que nos ajuda a entender não somente alguma questão que possa cair sobre ele, mas também entender um pouquinho do autor, assim, tal como é que ele funciona, como é que ele pensava. Bom, os textos dele são compostos por duas personagens discorrendo sobre um tema filosófico. É, a forma de escrita é uma forma que a gente chama de forma epistolar, que é uma carta, um diário, uma notícia. É, ele é direcionado geralmente a um interlocutor, e os interlocutores são interlocutores via de regra imaginários é, por que tudo isso? porque o objetivo do pensamento do Sêneca era um objetivo de aconselhamento de orientação certo? é quase que uma autoajuda saca? é uma ideia de aperfeiçoamento moral assim. É, e, e no Sêneca existe uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista pessoal e, e filosófico que é a ideia de serenidade certo? A ideia de serenidade é um objetivo geral do pensamento dele também, não só doutrinário, mas uma ideia de serenidade enquanto o ideal de aperfeiçoamento moral mesmo. Além disso, o Cênica, por várias vezes na estrutura dos textos dele, ele traz para si um ideal de exortação, de exaltar, de pôr acima a virtude. Então ele faz um ódio à virtude, olha a virtude, não sei o que, lá ela é uma coisa muito boa e tudo mais, e sempre ele tá trazendo isso para dentro dos textos dele, tá? Qual que é a questão fundamental do Sêneca? Bom, se vocês procurarem na internet, vocês podem encontrar um quadro chamado A Morte de Sêneca. É porque, mais ou menos como Sócrates, o Sêneca foi um cara, né? como eu já disse para vocês, condenado à morte. E, e parece que existe aí uma ideia de cumprir um ideal socrático sobre certos aspectos. Então, a questão fundamental, assim como a questão fundamental da filosofia socrática é a ignorância, é a sabedoria. A questão fundamental da filosofia do Sêneca, sem dúvida nenhuma, é a questão da morte. Então o Sêneca é um autor que vai se preocupar com a questão da morte. E ele diz que, bom, a gente tem que pensar na morte como um norteador para viver bem. Quer dizer, ele tem um livro chamado Sobre a Tranquilidade da Alma... No qual ele discorre sobre a morte, dizendo basicamente que quem teme a morte é, jamais vai fazer alguma coisa como homem vivo. É, quem tiver a consciência da morte como uma condição prefixada é, viverá segundo é, uma noção é, com robustez da alma. Né? E quem espera a morte, mas não vive para a morte, é uma pessoa que está preparada para tudo aquilo que vier. Quer dizer, quando eu entendo que a morte é um movimento natural E não fico temendo a morte Ou me preparando para uma morte a qualquer momento Eu vivo para a vida e depois a morte, não sei Os pontos fundamentais da filosofia do, do Sêneca É a questão da tranquilidade da alma O quanto que a gente pode tranquilizar a alma é, e o dualismo que o Cênica herda de uma filosofia platônica que divide a coisa entre alma e corpo. Só que aí existe um ponto muito importante quando o assunto é neo estoicismo, estoicismo imperial, estoicismo romano e assim por diante. Pro Cênica, é, conhecer é prática, não é contemplação. Pro Cênica Querer é diferente de conhecer. E para ele, conhecer é aquela prática dos filósofos gregos, basicamente. Enquanto que querer é o exercício da prática. Então, a filosofia do Sêneca ela tem um caráter muito mais prático e de menos teor filosófico para compreender que a boa vida, a vida que deve ser vivida, é uma vida de não somente conhecer mas de um querer e de um realizar-se enquanto a sua vontade consegue colocar em prática tudo aquilo que a sua racionalidade de certo modo já deseja antes disso olha que coisa interessante quando o Sêneca é questionado é, sobre a serenidade sobre a tranquilidade da alma o que ele diz sobre isso no livro sobre a tranquilidade da alma Eis a serenidade no meio de uma tempestade. Eis um homem de alma digna de eternidade. Olha que legal, parece cristão demais, né? Eis um homem digno. Eis um homem de alma digna de eternidade, a qual convoca seu destino para a comprovação da verdade. O qual, naquele último passo, interroga sua alma já de partida e aprende algo não apenas até o momento da morte, mas a partir da própria morte. Quer dizer, olha que legal, por mais que o Sêneca Seja um autor que esteja Dizendo que a gente não deve temer a morte Por outro lado A filosofia dele é uma filosofia de, Do preparar-se para a morte É uma filosofia que Prepara através das ações A nossa alma Para a morte Certo? Legal isso, né? Eu sei que isso parece tudo muito difuso Parece tudo muito jogado, nada muito conceitual, nada muito filosófico, mas é isso. Eu não estou dizendo, por favor, pelo amor de Deus, que o Sêneca não seja um filósofo. Eu só estou querendo dizer para vocês que, pelo Sêneca e o Epiteto serem autores de um dado momento histórico, onde existia, sim, um declínio do pensamento grego e, por consequência, uma... Gênese embrionária do cristianismo Existe um entorno Misticista Místico Do qual filosoficamente O Sêneca e o Epiteto, muito embora eles tenham Desenvolvido, eles não conseguem Explicar racionalmente Tem uma outra coisa também que é muito legal Que o Sêneca e Epiteto, sobretudo Sêneca Muito embora ele desenvolva A noção de vontade Como a mola propulsora Das ações de fraternidade das ações de busca de uma morte boa, né? de, uma, de um preparar-se para a morte, melhor falando, ele não desenvolve o conceito de vontade, e o conceito de vontade fica meio no ar. Certo? Maravilha! Vamos então ao nosso segundo autor, e ele é mais breve, que é um tal de Epiteto. O Epiteto, ele é um autor contemporâneo do Sêneca, tá? Não existe muito dado sobre o Epiteto, porque o Epiteto, ele não escreveu nada, ele tinha meio que uma coisa socrática também, tá? O Epiteto, olha que vida maravilhosa, ele foi escravo, ele escreveu aquilo que a gente tem, na verdade, né? Dele, não é um escrito dele, é um manual que tem um nome absurdo aqui e eu não vou me ater a esse nome eu vou falar o nome errado com certeza e a grande questão do Epiteto e aí o Epiteto eu acho ele um autor mais interessante do ponto de vista didático, porque dá pra ir direto a ele é a diferenciação entre pro... pro oh meu Deus entre pro e diaireses vamos lá a grande questão do Epiteto é a distinção entre proaireses e diaireses, ou proaireses e diaireses, o que que é isso? Vamos começar por diaireses, o que que é di? 2? diaireses, portanto, é o princípio segundo o qual as coisas são diferenciadas em duas classes, olha o que que Epiteto vai dizer, no mundo as coisas são diferenciadas em duas classes. O que é a diéresis? É o princípio segundo o qual as coisas são diferenciadas desse modo. Beleza, Guto? Já entendi. Você repetiu. Você enfatizou. Mas o que é? Ou quais são essas duas coisas? Segundo o epiteto, as coisas são diferentes. São divididas entre as coisas que não dependem de nós e as coisas que dependem de nós. Ou seja, aquilo que não depende de mim e aquilo que depende de mim. Certo? Por exemplo... Falar mais rápido, mais alto, mais baixo, mais devagar... Depende de mim. Se vai chover agora... Se vai fazer um barulho agora... Se vai cair um raio agora aqui do lado... Que está um dia chuvoso hoje aqui... Não depende de mim. Certo? Básico assim. Bom, mas vamos fechar um pouquinho essa parada aí. O que, que o epiteto considera como aquilo que a gente não pode controlar? Segundo o epiteto... A vida física os bens e o corpo não são controláveis agora entre diáreses que é a divisão em duas né? divisão em duas coisas o princípio que diferencia as coisas em duas classes aí entra no meio da parada a pro-airese pro ou pro -aireses. ou pro -aireses. é aquilo que efetivamente depende de nós que é a Proairesis? É a escolha entre o bem e o mal, é aquilo é, que depende da nossa vontade, aqui na ProAiresis existe uma injeção muito grande de carga espiritual e religiosa, quer dizer, primeiro, entre aquilo que você pode escolher e aquilo que você não pode escolher, segundo o epiteto, você deve entender primeiro que as coisas que você não pode escolher, que você não pode determinar, que você não pode mudar ou transformar, você simplesmente deve aceitar. E acabou. Eu não posso mudar, particularmente falando, o movimento pandêmico que está acontecendo no mundo e no Brasil. aqui. Eu não posso, particularmente eu não posso. De maneira global, eu não consigo mudar isso. Gostaria muito de poder. Segundo o Epiteto, se você tenta mudar isso, você gasta uma energia... Com algo que não dá para mudar Então a primeira coisa A primeira tarefa da filosofia Do epiteto é diferenciar É saber diferenciar Certo? Bom, diferenciado O foco tá onde? Em Escolher Na capacidade de escolher Aquilo que eu consigo transformar Como que o, o epiteto chama Essa escolha De pro que nada mais é do que a escolha de fundo, que nada mais é também do que as consequências para ações particulares. Olha que coisa interessante. Existe um, um, um fragmento que eu acho que resume de maneira assim, espetacular aquilo que eu estou querendo dizer para me referir ao Epiteto. Duas coisas existentes... Algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Quer dizer, eu não posso controlar se vai cair um raio aqui do lado. Se vai fazer barulho, se vai chover, se vai fazer calor. Mas eu posso escolher o meu juízo sobre essas coisas. Eu não posso escolher o que você vai falar para mim. Mas eu posso escolher o impulso, o desejo, a repulsa o juízo que eu faço daquilo que você passou para mim e você também, viu? você também tem a escolha de fundo a pro que é a capacidade que você tem de se afetar ajuizar, desejar repulsar as coisas que te afetam é mais, é mais ou menos aquela coisa o importante não é as coisas afetarem a nós, mas como nós nos sentimos afetados pelas coisas que afetam a nós. Como que nós, internamente, recebemos a isso. Quer dizer, e aí ele continua. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em resumo, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves as que não são encargos nossos são débeis, escravas obstruídas de outrem olha que legal, então a galera pode perguntar para vocês o que é liberdade o epiteto? pode, o que é liberdade? é a capacidade que nós temos de escolha e discernimento diante das coisas que a gente não pode escolher mas sim lembra então que se pensares livres as coisas escravas por natureza e, as tua, e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Quer dizer, quando você pensa que você pode mudar alguma coisa que você não pode mudar, você vira escravo. O que, que é o contrário disso? É a liberdade. Então, olha o que, que é escravidão para pro o pro Epiteto. Perdão. É você ficar refém de uma coisa que você não pode mudar. Aí ele diz o contrário. Mas se pensares teu unicamente o que é teu e o que é de outrem, como o é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará os obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido, ninguém te causará danos, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo, nada ruim para você. Então, almejando coisas de tamanho importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas e por hora deixes outras para depois, lembra aquela história do meio termo do Aristóteles, aqui não funciona aqui ou é aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu posso escolher aquilo que está na minha alçada ou é aquilo que não está na minha alçada e eu tenho que saber definitivamente escolher discernir, melhor falando, aquilo que é da minha alçada e aquilo que não é da minha alçada, eu tenho que aprender a excluir, certo? Mais uma vez, espero poder ter ajudado vocês, eu volto na sequência com mais áudios sobre os autores novos da UEL, well. depois dessa série de áudios, tem muito mais coisa rolando aí, valeu para vocês, falou!